0: Emprendedores Kaizen Episodio 15 ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Emprendedores Kaizen, episodio número 15, y yo sumamente contento con el invitado que tenemos en el día de hoy. Estoy hablando de Joan Boluda, consultor en marketing digital y creador de la Academia de Cursos Boluda.com, quien estuvo compartiendo con nosotros en el episodio 678 de Te Invito a un Café con el tema Emprender desde cero y sin morir en el intento Si no has escuchado ese episodio Pues ve, escúchalo para que conozcas en principio, en principio eh, Quién es Joan, eh, qué hace Porque esta es la segunda parte de esa entrevista Donde desvelaremos ese lado humano Esas situaciones a las que tuvo que enfrentarse Joan Pues nos los cuenta a continuación Así que sin más, te dejo con la entrevista Bueno, Joan, estamos aquí nuevamente en esta segunda parte donde queremos hacerte algunas preguntas sobre ti, sobre tu trayectoria, un poco de, de tu pasado, un poco de tu presente, incluso un, un, algo de proyección también a nivel de, de tu futuro. ¿Estás en la primera parte de esta entrevista? Eh, ¿Lo que te llevó a emprender? ¿Cómo comenzaste? Y todo el, todo el tiempo ¿no? que, que te ha tomado... Eh, este camino que es tu vida ahora mismo, el de aprender. Pero tú te gradúas de la universidad de administración eh, y comienzas a dar tus primeros pasos en diferentes áreas, eh, sobre todo utilizando el internet como principal plataforma. ¿Qué cosas, ¿En qué cosas tuviste tú que prepararte para para seguir avanzando. O sea, ¿cómo te preparaste tú? Porque yo me preparé con, yo, con Joan Boluda, una persona.
1: <risa> entonces no estaba Joan Boluda cuando yo empecé, no estaba en los cursos, entonces no pude hacerlos, ¿no? Pero es curioso, es es curioso. A ver, yo me, yo cuando empecé lo que hice, claro, empecé con páginas web, como te decía, ¿no? Entonces lo que hice fue buscar, y esto es clave, ¿eh? buscar los clientes que tú a ti te interesan. Esto, esto es vital, porque si empiezas a, a puerta fría, al menos que sea, con esos clientes que a ti uh, sabes que te van a hacer caso. Entonces, ¿qué hice? Claro, como yo ofrecía, empecé con el marketing online y empezaba a ofrecer AdWords, que es esta red de plataforma de anuncios de Google, dije, a ver, aquí yo me voy a dirigir a alguien que eh, se tiene que gastar dinero en AdWords. Es decir, va a, va a invertir en Google AdWords, a cambio va a aparecer y uh, van a hacerle clic y le van a comprar productos o no, ¿vale? Entonces, tiene que ser alguien que entienda la importancia y le dé valor a la importancia de invertir en publicidad. ¿Eh? Entonces, dije, vale, ¿dónde puedo encontrar yo personas que le den importancia, en este caso, a invertir en publicidad? Entonces, dije, pues ya está. Esto lo tenemos en los anuncios. Cuando yo vea, pues, pide la revista de aquí, el local de Mataró, es donde vivo yo, que es eh, pues un pueblo, una ciudad cerquita de Barcelona, y entonces empecé a mirar la gente que se anunciaba ahí. Entonces descarté los que tenían los anuncios más pequeñitos, y empecé como mínimo la gente que tenía un anuncio a, de media página o de página completa. ¿eh? Entonces dije, vale, voy a ir a ver estos negocios. Como además... Eran cercanos, porque es gente que tiene negocio en Mataró. Yo sabía, pero porque pregunté a la revista, les dije, escucha, quiero poner un anuncio, ¿qué precios tenéis? Y me mandaron los precios, ¿no? Entonces, yo sabía que los que tenían media página o más estaban invirtiendo unos 300 euros mensuales en publicidad. Y entonces dije, vale, pues son estos. Cualquier empresa que esté gastando, invirtiendo 300, 400, 500, 600, 1.000 euros al mes en anunciarse en esta revista, yo sé que me va a escuchar. ¿Por qué? Porque yo lo que les voy a ofrecer, que es AdWords, por aquel entonces AdWords estaban haciendo, uh, y sé que con este presupuesto mismo, estos 300, 400, 500 euros, o lo que sea, van a poder lograr muchos más resultados y mucho mejores que a través de este anuncio aquí. Entonces fui y les dije, mirad, lo que os ofrezco este primer mes es lo siguiente, fijaros, eh, en lugar de gastar 300 o 400 o 1.000 euros, lo que sea, en esta revista que estáis anunciando cada mes, durante un mes, no os anunciéis en la revista y anunciaros en AdWords. Yo no os voy a cobrar nada por la gestión. Simplemente usemos AdWords. Ese mismo presupuesto. Claro, fíjate que aquí a mí me gusta siempre mucho hacer una apuesta o, un, o una propuesta de valor no-brainer decision, que es lo que llaman los americanos. ¿no? Es de decir, hombre, te vas a gastar lo mismo, lo único que en lugar de gastarlo en una revista lo vas a gastar en AdWords. Punto. Yo no, no hace falta que cobre nada. Simplemente para que veas lo que es. Y bueno, los resultados. Es que les maravillaron. Hombre, tú dirás, ¿una revista local? ¿En serio? ¿Y, y quién mira, además, fíjate que la revista local la ojea todo el mundo. Claro, la revista dice, no, 30.000 ejemplares repartidos. Ya, pero lo que pasa es que 30.000 ejemplares sin, sin ningún tipo de sentido. O sea, ¿quién dice que yo, porque sea un pintor y ponga un anuncio en una revista, las personas que van a leer esa revista necesitan un pintor? Pero ese mismo dinero colocado en AdWords, en, en un anuncio que aparece... Solo y únicamente cuando alguien va a Google y escribe pintor en Mataró, claro, esos 300 euros daban mucho más de sí. Porque de repente, no es alguien que está ¿sí? en el baño ojeando la revista y ve un anuncio de un pintor, no. Es alguien que ha ido a Google y ha escrito pintor en más la, zo la zona geográfica, en este caso Mataró. Y claro, de repente todos alucinaron. O sea, Robert, fue una locura. ¿Por qué? Porque veían que esos 300 euros, que hasta el momento no tenían ni idea de si les traían más o menos clientes, suponían 10, 15, 20 50 captaciones de clientes y claro, evidentemente dejaron la revista y dijeron Joan, sigue con ello, los de la revista seguramente me, me, me odiaron ese, ¿no? y aún aún deben pitarles los oídos y tal pero uh, claro, mi cliente me, me pasó a adorar no y por eso, por ahí, empecé, por ahí empecé entendiendo, y fíjate que esto es psicológico lo que decíamos antes, es más psicología que otra cosa el hecho de decir, eh no vas a gastar nada más, simplemente vamos a probar otra forma de, de publicidad. Y a partir de ahí, todo esto, ¿no?
0: Y, y ya está. Y entonces, está. dime, dime. Y vas avanzando, entonces, eh, aprendiendo a, en la medida en que ibas aplicando cosas, ¿no? Y, y los cambios que venían de, de esas plataformas. Correcto,
1: sí, sí. A medida que AdWords iba avanzando y iba madurando como plataforma, pues iba viendo todas las mejoras, ¿no? E incluso Facebook Ads, bueno, antes Facebook Ads. La plataforma de anuncios era un, un horror, o sea, era un horror, pero poco a poco fue mejorando con el feedback precisamente que les dábamos nosotros, las agencias, y poco a poco fuimos aprendiendo de, de todas las plataformas y ofrecer lo que primero era SEO y SEM o SEO y AdWords, pues luego fue además Facebook Ads, anuncios en Twitter, Facebook, LinkedIn, bueno, en todas partes, ¿no? Y poco a poco, como te decía antes, tuve la suerte que vi crecer el sector y vi madurar el sector y entonces es mucho más fácil. Es como tener un hijo. Tú lo ves cada día y ves cómo madura y te lo conoces y el día que viene y te miente, te, te suelta una mentira, lo ves... O sea, a una hora lejos, ¿cómo es? Claro, imagínate, ¿eh? Ahora viene, yo sé, yo estoy con mi hijo y viene y me cuenta algo, yo sé si me está mintiendo o no, pero en cambio viene, yo sé, un amigo y no sería incapaz de saber si mi hijo está mintiendo o no o se está diciendo algo, ¿por qué? Porque yo lo, lo he visto nacer como si lo hubiera parido prácticamente, ¿eh? ¿no? En el caso de mi mujer, pues lo ha parido con lo que más aún, ¿no? Pues esto es lo mismo, ya palpas, hay un momento en el cual palpas el mercado, entiendes al cliente, etcétera. Y esto eh, se lleva básicamente a base de práctica, práctica y práctica, ¿no? Y esto fue lo que precisamente eh, pensé para hacer los cursos, ¿no? Dije, escucha, yo cuando, yo, claro, tenía clientes que me pedían, Joan, ¿cómo hago esto? Joan, ¿cómo hago lo otro? Entonces, empecé a hacerles, claro, después de escribir tantos correos, eh, explicándoles cómo hacer las cosas, dije un día, escucha, ¿sabes qué? En lugar de, de un correo, Uh, y de capturas de pantalla, voy a grabar un vídeo, voy a grabar un vídeo para que vean cómo hacer esto, ¿no? Entonces, claro, se lo hacía cliente a cliente. Entonces, entraba en su cuenta de AdWords o de Google o de donde sea y dice, mira, esto se hace así y le mandaba el vídeo. Y Entonces, un día dije, escucha, ¿y si esto que va también para mis clientes en lugar de para los clientes lo hago genérico? Bueno, de hecho, el primer paso fue en lugar de entrar en su cuenta y hacerlo con su cuenta para que yo lo vea, lo voy a hacer en una cuenta de muestra de esta forma voy a poder reaprovechar el vídeo para todos los clientes el mismo vídeo porque claro, no le voy a mostrar al cliente la cuenta del otro, ¿no? entonces creé una cuenta de pruebas y empecé a hacerlo ahí y eso fue el segundo paso, y el tercer paso fue cuando dije, escucha, y si esto en lugar de solamente para mis clientes como un servicio de valor añadido lo hago para todo el mundo porque seguramente si mis clientes neces necesitan saber cómo hacer algo en WordPress, AdWords Facebook, donde sea, habrá otras personas que también lo necesitarán hacer que no son clientes míos y ahí nacieron los cursos. Imagínate, o sea, en mi podcast uh, mis primeros, yo sé, 50, 100 o 150 episodios, mi CTA, mi, mi llamada a la acción, mi, mi call to action, era boluda.com barra contactar. O sea, era contactadme y preguntadme cosas. Era esa. No eran los cursos. Para nada. Tú te acordarás porque estaba ahí. No eran los cursos. Luego fue boluda.com barra cursos y ahora los cursos ya están en la home, ¿no? Ha sido una evolución. Pero fíjate, o sea, fue la naturaleza propia de, de, de estar ofreciendo día a día ese servicio, que de escribir muchos correos iguales pasé a hacer un vídeo personalizado, de ese vídeo personalizado un vídeo general y de ese vídeo general a una clase para cualquiera que se apunte en la plataforma de cursos que ahora hoy en día está aún en boluda.com. Imagínate tú
0: la evolución. Sí, 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 tremendo. Bueno, y, y viendo toda esta trayectoria, ¿no? Todo este tiempo, todo el prueba y ensayo, prueba y error y demás. Pero, a ver, ¿tú tuviste algún miedo antes de comenzar a emprender? Yo sé que lo hiciste desde la universidad, pero. Pero en algún momento sentiste miedo? ¿Cuál fue ese miedo? Eh,
1: eh, cuando, más que miedo, eh, era ese riesgo que percibes eh, de decir, eh, ¿habrá suficiente mercado? Y es la gran duda que tiene todo el mundo, ¿eh? ¿Habrá suficiente mercado? ¿Tendré suficientes clientes como para vivir de esto? Yo me acuerdo que antes de montar, uh, pues, pues por mi cuenta, la, la empresa que es la que tengo ahora, eh, de, de boluda.com, Uh, estaba en una agencia y recuerdo que Enrique del Valle, que uh, montó su empresa de gestión de AdWords, me decía, uh, Juan lánzate cuanto antes. ¿Por qué? Porque hay un mercado muy grande ahí afuera y cuanto más tardes más te vas a arrepentir. Entonces, yo pensaba, a ver, si tengo como mínimo, yo pensaba, Robert, yo pensaba, como mínimo necesito Cinco clientes, con esos cinco clientes ya voy a poder pagar el, no sé, pues, el, los autónomos, voy a poder pagar el gestor, el contable, cuatro cositas y tal. Y después, mira, con esto ya me conformo. ¿no? Y era esa duda de, ¿va a haber clientes eh, al otro lado? ¿Va a haber alguien al otro lado? Y esto es precisamente lo que ahora podemos minimizar ese riesgo gracias al Lean Startup. El hecho de decir, eh, escucha, yo lo monto, monto una página web y si me empiezan a contratar y a contactar, entonces monto el negocio perfecto, ahora ya no hace falta ni hacer ese salto de fe en este sentido. O sea que no era un miedo, porque había hecho muchas cosas, pero sí que había esa duda de el tamaño del tamaño de, y el interés del mercado eh, para, para el producto que yo quería ofrecer.
0: ¿Y alguien cuestionó tu deseo de, de vivir como emprendedor? No, porque la sociedad espera ¿no? que tú termines la universidad y consigas un buen trabajo y demás, pero... Alguien en tu familia, no sé, tu esposa o... Sí. sí, no, curiosamente,
1: a, a ver, lo que, lo que más, yo creo que aún no se han recuperado, les, uh, vamos, les afectó fue cuando dejé el trabajo del banco, ¿no? Yo todavía tenía un trabajo en un banco durante un tiempo, y claro, era un trabajar en un banco, representaba que era algo muy seguro, que después hemos visto que no era así, y tal, ¿no? Y entonces fue, por ¿cómo vas a dejar el trabajo y tal? Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que, eh, como mi padre es empresario, y él montó también pues, su empresa con su primo hace muchos años, Uh, pues ya lo ha visto como una cosa muy muy habitual. Y mi mujer, como que ya me conoce desde hace muchos años, pues ya vio que cuando a mí se me mete una idea entre ceja y ceja, por mucho que diga ella, pues voy a tirar adelante. Entonces siempre he tenido el apoyo de todo el mundo. Pero es muy buena pregunta, porque si bien en mi caso he tenido el apoyo de, de la gente de los círculos cercanos, también digo que es el caso de mucha gente en la que no no ocurre esto. Y el hecho de no tener el apoyo hunde, puede hundir literalmente al emprendedor, cuando en lugar de apoyo, o sea, o sea ojo, no sí. hay un apoyo incondicional de sí, sí, ves y espéñate no, no no, no un apoyo en serio, es decir a ver, has pensado en esto, tampoco digo criticar la idea, sino simplemente escuchar y ser objetivo, ¿no? Esto ayuda muchísimo al emprendedor y hay personas que si en casa sus padres, su familia sus amigos no le apoyan, nunca va a emprender, y claro, lo que lo que me sabe muy mal es cuando es un, una crítica simplemente destructiva por serlo. ¿Qué haces? No montes esto, ¿no has visto cómo está el país? No. Si es una crítica de a ver, ojo, porque este producto quizás no va a funcionar tanto porque mira, hay esta competencia. Esto es genial. O sea, cuando es una crítica constructiva genial, pero cuando es alguien que sin mirar los números, sin pensar en el producto, sin haber valorado el tema, simplemente es, pero la cosa está muy mal, ¿qué haces, loco? No hagas esto, esto para nada, nunca, nunca hagáis esto porque podéis destruir un negocio próspero. Si vais a dar consejo, primero informaros, mirad que realmente no haya mercado. Y si realmente es así quieres hacer de abogado del diablo, pero de forma constructiva y con datos y sabiendo de lo que habláis, adelante. Pero simplemente destrozar la idea de alguien porque es muy arriesgado sin saber vosotros si realmente ese negocio puede funcionar o no. No lo hagáis nunca porque podéis estar frenando un negocio muy, muy uh, provechoso.
0: Claro. ¿Qué cosas eh, tuviste que sacrificar o a las que tuviste que renunciar o, o dejar atrás para llegar a lo que has logrado hoy? Buah,
1: El coste de oportunidad... Como, como podríamos cualificar esto que dices, es eh, tiempo, es básicamente tiempo. Yo podría estar, por ejemplo, yo emprendo y como emprendedor pues dedico muchas horas a mi negocio, ¿no? Todas esas horas que pasan de la jornada laboral típica, de esas ocho horas que yo dedico a mi negocio, que no puedo estar dedicando a mi familia, eso, eh, vamos, es un tiempo que nunca volveré a recuperar. Claro, alguien, como decía, que hace de 8 a 3 o de 8 a 5 y tiene su horario y cuando ha acabado la jornada laboral desconecta totalmente del trabajo o lee ellos y lo dedica, por ejemplo, a la familia, pues son horas que va a dedicar a la familia. Yo como emprendedor dedico más de esas 8 horas diarias. Entonces, todo ese tiempo al que estoy renunciando de pasar con mis hijos como mi mujer, de ir a, a comer un día no sé dónde, a cenar no sé qué, porque tengo que acabar un desarrollo o bueno, ahora no hago desarrollo porque tengo otra empresa que se dedica a ello, ¿no? Pero que tengo que hacer algo con un cliente, tengo que grabar un podcast tengo que hacer otra cosa fuera de esa rutina o de ese horario laboral todas esas horas que estoy contestando correos desde casa en lugar de estar mirando no sé, pues, o jugando con mi hijo o cualquier cosa, eso es lo vamos, es lo que más me ha costado en cuanto a no dinero sino tiempo de quality time ¿no? con mi familia y eso se tiene que vigilar muchísimo, muchísimo porque yo entiendo que cuando alguien monta un negocio hay un momento en el cual tiene que poner 24 horas al día pero luego a, melo, a, a, a tiempo y a, de alguna forma a medida que va llegando a esa velocidad de crucero y todo se aguanta que recuerde que mmm, son ocho horas y luego tiene una familia, porque si no, esos años no se los devuelve nunca, especialmente yo que tengo tres hijos eh, de dos, cuatro y siete años y que los estoy disfrutando muchísimo. Pero, Robert, te digo, cada noche cuando los, los acuesto y tal, siempre, y que se quedan dormiditos y tal, siempre me arrepiento de no haber pasado un ratito más con ellos.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Yo te entiendo perfectamente porque yo también tengo dos peques ¿Qué edad? ¿Qué edad tienen ahora? Bueno, dos años y seis años.
1: ¡Wow! Ya ves, ya O ves, sea que...
0: claro, entonces, entonces el
1: pequeño ahora empezará ya a chopurrear, ¿no? Uh, sus primeras palabras y tal.
0: Sí, sí, sí. no Ya te da discursos. Eh, ¿Qué su... me dices? ¿En serio? ¿Con dos años? Qué crack. El idioma claro, pero los da. Eso sí. Joan, ¿cuál piensas que es la fortaleza personal... O tu mayor eh, fortaleza te ha ayudado a, a mantenerte como emprendedor?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Robert. Uh, mira, fíjate, te diré algo. El otro día lo analizaba y así lo hacemos. Hicimos un DAFO personal, que es algo que creo que debería hacer todo el mundo. Un análisis de, este, uh, de debilidades, oportunidades, amenazas y tal. Análisis DAFO, que seguramente tus oyentes ya más que conocen. Y dije que uh, venga, modestia aparte, porque cuando hacemos un DAFO tenemos que ser muy sinceros. No vale decir, bueno, no, es que no me gusta decir mis habilidades y tal. Creo que una de mis capacidades que he tenido toda la vida, que mi madre siempre, por cierto, me había dicho, es que tengo la capacidad de entender las cosas y contarlas. Y eso, eso es precisamente a lo que me dedico ahora. Fíjate. Mi madre siempre me decía, tú tienes que ser profesor. Y yo decía, ¿qué profesor? No voy a ser profesor? Sí, que explicas muy bien las cosas, me decía. Y me lo decía porque yo le daba clases de repaso a mi hermana, de cuando ella estudiaba en, en bachillerato y tal. Eh, le daba clases de inglés a, a mi madre, ¿no? Y dice, es que tú tienes la capacidad de entender lo que cuenta el profesor y después contarlo de forma que yo lo entienda. O el libro, ¿no? O lo que sea. Y es cierto. Esa capacidad, yo de hecho en, en carrera, cuando estaba en segundo de carrera, daba clases a los primeros de carrera, clases particulares, ¿eh? de informática y de otras cosas. Yo soy capaz de alguna forma de eh, leer un libro o escuchar una clase de un profesor o algo y mejorar de alguna forma, modestia aparte, ¿eh? ya te digo, pero mejorar la forma de contarlo. O sea, soy capaz de entenderlo y decir, vale, entiendo lo que me has dicho, pero creo que la gente lo entenderá mejor si lo explicamos y lo contamos así. ¿de acuerdo? Y eso ha sido algo que siempre he tenido de alguna forma, ¿no? Entendía y no solamente entendía cómo lo contaba, sino que entendía cómo yo lo estaba procesando esa información y cómo podría poner un ejemplo mejor que el que ponía el profesor para que la gente lo entendiera. Y eso es algo que, que he tenido de una forma innata, ¿vale? Y eso es lo que ahora precisamente estoy aplicando. Yo aprendo cosas, las aprendo de varias fuentes, veo los puntos débiles, los detecto de esas fuentes y de cómo se explica y lo cuento de mi forma. ¡Ojo! Yo no estoy diciendo que sea el mejor profesor del mundo, ni mucho menos. ¿eh? Yo no estoy diciendo que la, mi forma de explicar las cosas sea mejor que la de las otras personas, ni mucho menos. Estoy diciendo que mi fortaleza, que puede ser que haya gente que lo haga mejor, pero que la mía, en concreto, es entender las cosas y contarlas mejor. Sea marketing, sea inglés, sea informática, sea gestión, da igual. Entiendo, de alguna forma, cómo la gente procesa la información y cómo se puede explicar de forma que, lo entiendan mejor. ¿eh? Que no solamente sea vomitar lo que pone un libro, sino eh, plantear las dudas y preguntas a una persona para que ellos mismos sean capaces de decir, «Ah, vale, 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 ya lo entiendo». ¿eh? Eso, ese aha moment, cuando alguien me dice «Ah, era eso, Joan», Ostras, ¿y por qué no me lo han contado así? Esto lo, es, lo he oído tantas veces ya. Bueno, pues eso yo creo que es lo que de alguna forma ha marcado todo lo que estoy haciendo hoy en día.
0: Definitivamente, o sea, confirma que estás en tus aguas con todos tus emprendimientos porque todos explotan esa fortaleza.
1: Cierto, cierto, cierto. O sea que buscad, haced ese dafo personal cada uno y buscad qué fortaleza tenéis y potenciadla como una fortaleza que os va a poner en ventaja competitiva uh, 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 respecto al, al resto de competidores
0: totalmente y hablando de eso no y entonces ¿cuál piensas tú que es tu mayor debilidad? Wow debilidad a ver
1: uh, 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 a ver debilidades debilidades bueno ya he dicho sobre todo la, la, la principal que no tiene nada que ver con los negocios que es el tema de la ubicación del espacio tiempo o sea yo o sea Estoy, estoy, me pongo a, ¿sí? a conducir y hay un momento en el cual no sé si estoy a medio kilómetro, a 30 de donde tenía que ir, no sé de dónde tengo el mar, uh, el tiempo igual, me pongo a escribir y de repente, ostras, es la una o son las dos eh, y me he enterado porque mi estómago dice, eh, escucha que tienes que comer y tal, ¿no? Y luego que tengo una excesiva necesidad de, de logro, me refiero a que uh, me cuesta mucho poner la frontera. En, lo, en, en, en el límite de tiempo que dedico a, a mis negocios, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Que como yo me lo paso muy bien, Robert, ah, montando cosas, ah, tengo que, ahí, bueno, ese, lo que decíamos, ese equilibrio entre familia y, y negocio, ¿no? Entonces, me cuesta, me cuesta desconectar y forzarme, porque tengo que forzarme, yo, yo soy muy sincero, tengo que forzarme para decir, vale, paro de trabajar, paro de grabar podcast, paro de hacer esto, y me voy un poco antes y veo a los niños. Esto me cuesta, me cuesta. Yo soy sincero, yo soy muy uh, workaholic, lo soy, lo soy, pero lo pues, sé.
0: Pues eh, yo, yo te puedo decir que si algo me ha sorprendido de ti eh, desde que te conozco, bueno, lo primero que me sorprendió, eh, el hecho de que tú grabaras todos los días sí me sorprendió, que de hecho me motivó a hacer el podcast también todos los días, pero que tú no has dejado de grabar un solo día, o sea... Yo digo, ¿y cómo lo hace? Porque porque a mí me pasa que a veces, qué sé yo, me acuesto muy tarde en la noche y, y se me y entonces en la tarde es muy difícil yo poder grabar por por mi situación de vida. ¿Cómo lo hace? Yo digo, "No, Dios mío, es un es un robot, no es humano, es extraterrestre, ¿qué le pasa?" Yeah.
1: Yo lo que haría, lo que aconsejaría a todas esas personas que tienen pánico a decir, ostras, si un día no puedo, es uh, dos técnicas. Una es lo que se llama un buffer de seguridad. Decir, escucha, si vas a grabar un podcast cada día, no grabes el del día, el día a día, porque puede surgir cualquier cosa. O sea, a veces, yo qué sé, un peque ha pillado una bronquitis y hemos tenido que estar en el hospital y no he podido grabar, ¿no? Pues crea lo que se llama un buffer de seguridad. Si tú vas a publicar cada día, uh, durante un tiempo, uh, antes de lanzar, graba 5 o 10 programas y entonces veslos lanzando con un buffer hacer, ¿eh? es decir, escucha, hoy emito este programa, pero lo grabé hace tres días, ¿no? ¿Por qué? Por si algún día no puedes, porque pasa algún imprevisto, ocurre algún imprevisto, pues ahí lo tienes, ¿no? Uh, John Lee Dumas, que es un podcaster americano, uh, que hace también un podcast diario, lo que hace es que graba todos los lunes ocho programas, él uh, hace el programa de lunes a, a domingo, entonces graba ocho, fíjate que son ocho, no siete, entonces, ¿qué hace? Graba toda la semana más uno. ¿Eh? Esta sería una posibilidad que también ese uno se va acumulando y entonces si un momento dado, un lunes, cuando tiene 15 o 20 programas grabados extra, si quiere estar una semana de vacaciones, pues se la puede tomar. yo eso también lo aconsejo. Algo que podríais hacer, por ejemplo, si lanzáis un podcast de lunes a miércoles uh, de lunes a viernes, es grabar de lunes a domingo. Es decir, que cada semana grabaréis no 5, sino 7. Pero el sábado y domingo no lancéis el del día, sino que lanzad el del lunes siguiente o el del uh, martes, ¿no? Sería, ¿no? vosotros grabáis de lunes a viernes cada tal pero el sábado grabáis el del lunes y el domingo grabáis el del martes. De esta forma ya tenéis un pequeño buffer de dos días. Esta es una opción y la otra opción es, en lugar de trabajar con buffer, grabar 3, 4 o 5 episodios de seguridad. ¿Esto qué es? Son 5, 4 o 5 episodios anacrónicos que no mencionas o que tienes grabado solamente lo que sería el contenido, no has hecho la introducción del podcast, no has dicho la fecha etcétera y lo tienes guardado por si algún día surge algo. Entonces esto es muy práctico, lo hago con algunos podcasts de estos del, que hago el fin de semana porque si alguna semana, como estos podcasts lo hago con gente, eh, si uno de los dos no pudiera, es más difícil que cuadrar agendas, entonces tenemos uno como de emergencia. Entonces ese es anacrónico, no hacemos mención de la actualidad, tenemos ahí un contenido que está ahí y si algún día pasa algo, ¡pum!, lo puedes lanzar. Ojo, estos de emergencia, sobre todo, ir gastándolos de vez en cuando, porque si no puede ser que quede muy desfasado, porque vosotros vais a mejorar como podcasters, como escritores, como lo que sea. Entonces, si veis que hace varios meses que lo tenéis ahí acumulado, quizás vale la pena uh, publicarlo y el día que vas a grabar, pues volver a grabar el de seguridad. Más que nada porque si no se va a notar muchísimo. ¿eh? Si yo hubiera colado ahora, ya hoy, por ejemplo, uh, hubiera colado el podcast número 50 o un podcast que grabé el primer mes de hacer podcaster, pues dirían que ha pasado con Joan, que le pasado, hoy que está enfermo, ¿no? O sea que... Eh, no lo dejéis enquistar demasiado, ese episodio o esos episodios de seguridad. Y esto te da mucha tranquilidad, Robert, porque sabes que si un día pasa algo, bueno, no pasa nada, tienes ese en la recámara.
0: Claro, pues lo voy, a, lo voy a comenzar esta misma semana, mira, que ya, lo, que ya lo había escuchado de ti, obviamente, y como que, bueno, dej, lo dejé pasar. Joan, hay una suerte de la que la gente habla popularmente, ¿no? Que, que te ven ahora exitoso y viviendo de tus emprendimientos y dice, ah, es, ha tenido suerte. ¿Tú piensas que esos logros que tienes hoy ¿Se han debido a, esas, a esa suerte?
1: Para nada, absolutamente. No, pero no solo yo, eh para cualquiera. A ver, uh, Messi siempre dice, oh, es que este gol que has hecho ha sido porque has tenido suerte, porque tal y porque cual, porque justamente la pelota o el delantero y dice, sí, sí, todo lo que tú quieras. Pero, curiosamente, cuanto más entreno, más suerte tengo. Bueno, esto ocurre exactamente igual, ¿no? Es decir, escucha, mira, ¿Suerte? que es? Que justamente estabas, por ejemplo, ¿no? Es que justamente estabas en esa conferencia cuando encontraste a ese inversor y no sé qué, no sé cuántos. Perdona, la suerte no fue esa. Lo que pasa es que yo estaba en esa conferencia y como en esa conferencia estuve en 20 más. Claro, si tú estás en casa esperando que llegue la suerte a tus brazos, eh, pues vale, suerte es, si escucha, te toca el euro millones, ¿vale? Pero, curioso. De las 50 sesiones que he hecho, o 50 charlas que di, o 50 networkings que he ido, en uno coincidí con no sé quién, que esa persona luego ha sido alguien que, yo sé, pues ha sido un business angel o me ha dado una idea de negocio de no sé qué, eso no es suerte, eso es que te lo estás currando. Y la suerte la estás cazando, pero vamos, uh, con esfuerzos de tu día a día. Por eso digo que no es suerte, es una serendipia, si tú quieres, es una casualidad, pero la suerte en muchas ocasiones parece que vaya ligada a alguien que no se esfuerza y que, mira, pues le ha surgido todo bien. Suerte es cuando, ya te digo, te toca la lotería o naces hijo de un multimillonario y no tienes que trabajar en la vida. Pero estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado porque te lo has
0: currado, eso para nada es suerte. ¿Cuál piensas tú que ha sido tu peor o fracaso o error...? ¿Y qué aprendiste de él? Sin duda alguna, no haber empezado antes. O sea, es un craso error
1: que haya tardado tanto. Porque si esto, que monté hace cinco años, lo llego a montar hace diez años, ahora estaría como estaré yo dentro de cinco años. O sea que, fíjate lo que digo, uh, no esperar tanto. No esperar a, bueno, es que quiero asegurar todos los clientes. Bueno, es que quiero asegurar, no. Esto lo deberíamos haber montado, debería haberlo hecho antes que nada. O con el, con el podcast. Mira, yo antes de empezar el podcast estuve cinco años escribiendo un blog. Cinco años escribiendo el blog. Y con tres meses de podcast capté más clientes que cinco años en el blog. O sea, imagínate, si yo hubiera empezado cinco años antes, ¿no? Claro, eh, es que... También, ojo, también es cierto que hay ocasiones en las cuales empezar demasiado pronto es difícil. Por ejemplo, Valentí, que ahora como mencionaba, que es uh, Valentía Concia, que es experto y consultor en crowdfunding, cuando él empezó, la gente no sabía que era el crowdfunding. Ahora eso le ha llevado a, a ser el, el, crowd, el asesor de crowdfunding de, de, por excelencia en España y el más conocido. Y el, el, vamos la referencia en cualquier uh, evento que se haga, jornadas, él es el consultor en España de crowdfunding. Pero durante un par de años, me atrevería a decir, uh, nadie sabía ni quién era él ni qué era el crowdfunding. Es un típico caso de alguien que tiene que educar al mercado, alguien que llega demasiado pronto. Si llegas demasiado pronto, lo que vas a tener que hacer es aguante, o sea, la técnica es aguante, tienes que estar ahí, aguantar, aguantar ¿para qué? Para que cuando esto florezca, tú ya estar ahí. Esto es como si dices, escucha, yo me coloco aquí porque sé que de aquí van a hacer una montaña y cuando la montaña esté arriba yo estaré en, en la cima. ¿no? Esto es lo mismo, no tendré que escalarla porque ya estaré aquí. Pero tienes que aguantar ahí esa posición hasta que sube la montaña. ¿no? Bueno, esto es una caricatura, pero es lo mismo. Entonces, uh, yo me arrepiento de no haber empezado antes, pero sé que si hubiera empezado, yo sé, 15 años antes, pues no hubiera ingresado nada. ¿Por qué? Porque el podcasting...
0: Eso, eso te iba a decir. Claro, el podcasting apenas
1: lo escuchaba nadie, no había mercado y tal. Pero sí que cinco años antes de lo que empecé, era una época dorada, que no había, evidentemente, no había tanta gente escuchando podcast, pero me hubiera llegado a, a situar donde estoy ahora y hacer la referencia para mi público que estoy ahora, y seguramente ahora estaría más allá, o sea que sí. Esto por un lado, y por otro lado, no haber nacido en Estados Unidos, que entonces mi audiencia <risa> sería mucho, mucho más amplia, eh, te lo aseguro. ¿eh? Pero bueno, seguramente ahí tendríamos otros problemas.
0: Bueno, sí, 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 sí seguro que sí. ¿Qué situaciones pueden desanimarte o, o bajarte los ánimos o frenar? Guau,
1: wow. uh, puf. A ver, voy a pensar en alguna situación parecida. A ver, uh, yo, ¿sabes qué pasa? Que ya he visto tantas cosas que en rara ocasión alguien algo me puede desanimar, porque ya me lo tomo uh, con filosofía. O sea, ya no me lo tomo, mira, si he aprendido algo es a no mm, que los negocios no, no tomártelo como algo personal. Y mira que te lo digo yo, que trabajo con marca personal y tal. ¿eh? Pero no tomártelo como, como nada personal. Es simplemente un tema de mm, oferta y demanda. Puramente. Entonces, eh, hay muchos emprendedores que tienen esta montaña rusa y es lo normal, ¿eh? porque cada vez que lanzas un negocio funcionará no funcionará, esto será esto será un éxito brutal o, oh, Dios mío, esto, esto será un fracaso. Hay veces que eh, un día estás super álgido y diciendo esto lo va a petar, me voy a forrar y el día siguiente estás diciendo, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Me voy a arruinar? ¿Esto no lo va a comprar nadie? O a veces Robert, es el mismo día, ¿eh? A veces con horas de diferencia, alguien te dice algo, uy, pero este producto es muy caro yo no lo compraría y de repente, boom, o recibes un correo y dice ostras, este producto es genial, ¿cuándo lo vas a lanzar? Y boom, un subidón. Y esto lo hablo en el libro, ¿no? La montaña rusa del emprendedor. Bueno, pues yo he aprendido de alguna forma a que esa montaña rusa ya no sea tan rusa y tan loca, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que es puramente oferta y demanda. Tú tienes una propuesta de valor, el público le puede gustar, si es que sí, adelante, si es que no, adelante y, escucha, lo vas alternando, ¿no? O sea que realmente... Eh, la situación, hombre, evidentemente, si un negocio, pues, uh, tiene una baja demanda y vemos que se tiene que cerrar, es una pena. Pero ya, de alguna forma, me acorazo un poco ante estas situaciones, ¿no? Y digo, pues venga, va, vamos a, vamos a intentar eso. Pero ya te digo, a nivel de negocios no es que me apenen las situaciones, porque guardo la pena para otras situaciones que tiene el mundo como por ejemplo todo el tema de, de los derechos de los animales, de las guerras, del hambre, de las guerras civiles, todo esto sí que realmente me apena. Y me guarda un poco, si me permites, pues la pena por esas cosas que. que que de alguna forma Uh, ponen en jaque uh, a la humanidad y en sí, ¿no? al hombre en sí, el hecho de que nos estamos cargando el medio ambiente, nos estamos cargando los océanos, la fauna uh, las guerras que hay entre nosotros tú ves el noticiario y dices madre mía de Dios, ¿qué está haciendo la raza humana entre ellos y con el ambiente y con los animales y todo? Eso sí que me apena bastante, pero en cuanto a negocio bueno, pues sé que Va como va, es oferta, demanda y si no hay suficiente oferta pues no pasa nada, habrá oferta y demanda para otro negocio para otro sector.
0: ¿Cómo es, la, ¿Cómo es un día común en, en tu vida? O sea, ¿cuál es más o menos tu rutina diaria? Pues
1: mira, como decíamos antes, me despierto más o menos de cuatro, cuatro y media, solo, sin despertador. Eh, bueno, acompañado, porque está mi mujer, no es que me despierte solo, pero me refiero sin despertador. Y entonces me voy al despacho a grabar. Entonces, ¿qué grabo? Primero grabo las clases ¿eh?
0: de los cursos. Pero, perdón, perdón, Joan. Tú te levantas y caminas al despacho.
1: Eh, efectivamente, muy buena apreciación.
0: <risa> a las cuatro y... Medio de la
1: mañana. Sí, señor, sí, señor. Bueno, primero hago un poco de ejercicio para desvelarme, típica ducha y tal, ¿no? Y entonces, sí, me voy al despacho andando porque es una de esas cosas que eh, tenía claro. Yo no... no Quiero, para en ninguna circunstancia, tener que, para trabajar, para ir al trabajo, tener que desplazarme en coche, pillar tráfico o irme de mi zona de, vamos, de tiro de piedra. Claro, ¿no? claro, claro. O sea, yo me acuerdo cuando iba a la universidad que un día pillé un atasco y dije, este es el último, esta es la última vez que pillo este atasco, ¿no? Entonces, ¿qué hice en la universidad? Pues eh, decidí levantarme una hora antes entonces, claro, no había ni Cristo en la, uh -huh, de las autopistas uh -huh. y llegaba antes a la universidad y, claro, como no estaba abiertas las clases, pues me llevaba a la cafetería a estudiar. Y eso, por cierto, me ayuda mucho a, a mejorar mis notas, ¿no? Pues eh, también hice este pensamiento. Dije un día, dije, yo quiero trabajar en Mataró y voy a ir de casa al trabajo andando, andando. Tanto si tengo que estar trabajando eh, de lo mío o de bar en un de camarero en un bar, me da igual, ¿eh? Y con todo el respeto. Y no,
0: y no importando la hora. Totalmente.
1: O sea, efectivamente. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo el despacho a escasos 35 segundos andando desde casa.
0: ¿eh? Entonces, claro. Sí. Esto, de hecho, lo has documentado en video en Instagram. Sí,
1: señor. Sí, señor. Lo viste, ¿verdad? Sí, sí. Dije, hoy estoy en la portería de casa. Vamos al trabajo. Sí, 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 hice el vídeo en tiempo directo yendo al trabajo.
0: Sobran minutos en el vídeo, de hecho. Sí, sí, sobra tiempo,
1: <risa> sobra tiempo. ¿Y entonces qué hago ahí? Pues nada, me voy ahí, que es donde me encuentro en estos momentos, y grabo primero la clase, grabo la clase, el curso, en el caso que el curso sea mío esa semana, para entrar en calor un poco, ¿no? De forma que cuando grabo el podcast ya estoy... Ahí, efusivo, ¿no? Porque el podcast es más, pim, en cambio, la clase, claro. estoy más tranquilito para no espantar al alumno, ¿no? Entonces, empiezo, grabo una, dos clases y cuando ya he pillado el ritmo, entonces, ¡pum!, grabo el podcast que es o el del día o, en el caso de trabajar con buffer de seguridad, el de al cabo de tres, cuatro días. Depende un poco ¿eh? de cada caso. Y entonces, cuando he acabado esto, que ya he creado el contenido, que es lo importante, ¿eh? siempre empiezo el día con lo importante, entonces ya sí me dedico a contestar correos. ¿eh? Digo, venga, tareas reactivas, veo qué es lo que hay, contesto correos, hago trabajo, etcétera. Hasta el mediodía. Al mediodía, fíjate que ya he hecho lo, lo vital. O sea, yo ya podría desconectar aquí. Yo he hecho mi jornada. Yo no tendría por qué seguir. Ya he hecho mis ocho horas. Me he despertado muy pronto. Pero fíjate que a esa hora, yo voy a buscar a los niños al cole, y esto también está documentado y tal en, en Instagram, para todos los que me seguís ahí, que, que pongo pequeños resúmenes de 60 segundos de cada día, pues yo ahí ya podría dejarlo, ¿no? ¿Pero qué hago? Pues bueno, me voy la, al cole, dejo los, me pillo a los niños, como con ellos, porque creo que es importante, pues, mantener uh, con los niños, pues, ¿qué has hecho hoy y tal, ese feedback, ¿no? Con los niños, para no crear ahí. Uh, pues un gap entre lo que sabéis vosotros de los niños y lo que hacen los niños en su día a día. Luego los uh, devuelvo al cole una vez más porque por la tarde también van un, un par de horitas. ¿Y durante ese tiempo qué hago? Hago dos cosas. Por un lado, formación. En este caso pues hago clases de inglés. Recibo ¿eh? clases de inglés. Siempre, siempre creo que es importante hacer algo, aprender algo. Dedicar media hora, una hora al día a algo, en este caso inglés. Y luego uh, me voy a hacer trabajo de clientes. ¿eh? Es decir, pues venga... Eh, un trabajo ya que no es reactivo, sino que es agendado. Digo, pues venga, hoy toca repasar la cuenta de AdWords de este. Hoy toca repasar la cuenta de Facebook de este. Hoy toca hacer el, repasar el copywriting. Da igual. Ya trabajo propiamente de clientes. Hasta que se tiene que volver a ir a buscar a los críos al cole, que son más o menos a las 5. Cuando hay extraescolares, pues voy más tarde, voy a las 6, depende del día. Y ya está. Entonces, ahí ya desconecto y quedo como de alguna forma en guardia, ¿eh? como la farmacia de guardia, pues igual, Uh, comprobando el correo puntualmente. Miro de no interferir mis actividades familiares con los niños, eh, yo sé, pues hacer, ayudarle a hacer los deberes, jugar un rato con la consola, mirar alguna serie, jugar en el, en el jardín, bueno, en el patio, un rato con ellos, a fútbol un poco, todas esas cosas, o ir a un parque, todas esas cosas yo las voy combinando un poco con revisar el correo. Miro el correo, que no sea que haya alguna emergencia, pero pero intento no contestar ningún correo. O sea, los, los miro, veo lo que ha ocurrido, lo dejo marcado para contestar luego, pero más que nada para ver que no hay nada. Esto, esto es como los bomberos, que están ahí por si hay fuego. ¿eh? Van mirando, tienen ahí, no se van a casa, porque claro, si se van a casa y desconectan y el día siguiente llegan y resulta que se ha cambiado algo, mal asunto. Pero están ahí por si acaso surge alguna cosa. Algún cliente, Dios mío, me han hackeado la web, o se ha caído el servidor, o ostras, ha pasado esto con un cobro... Bueno, entonces estoy ahí. Pero si no, pues lo voy viendo, lo voy uh, automatizando, lo voy preparando y luego, cuando el día siguiente por la mañana toca contestar correos, los contesto todo.
0: Muy bien, wow Un día, un día... Bueno, y a las ocho y media... ¿no? Intenso. Sí, sí, a, a dormir
1: pronto, como te decía antes.
0: ¿Cuál es la herramienta que tú pudieras decir, sea manual o digital, que que te hace ser más productivo en, en, en lo que haces cada día?
1: Sin duda alguna, time blocking. Time blocking es una herramienta... Bueno, es, vamos a decirte una herramienta y una técnica. Podríamos decir que la herramienta es Gmail. Sin Gmail o sea, estaría perdido porque todo lo, todo, todo lo centralizo en Gmail. Lo utilizo para, uh, yo sé, desde programar correos hasta contestar tareas. Bueno, para todo porque tiene una gran integración con el resto de la, de la suite de Google. Y como técnica, el time blocking, que básicamente consiste en que cualquier tarea nunca, nunca va a ser depositada en una lista de cosas que hacer, en una todo list, sino que va a tener un día y una hora de inicio y un día y una hora de fin. Es decir, no vale poner en una lista, traducir la web, hacer no sé qué, hacer lo otro y que vaya ahí creando telarañas. No, si tú dices escribir un post, no se tiene que poner en una lista de tareas, se tiene que poner un día a una hora. ¿Cuándo? ¿Escribir un post? Vale. ¿Cuándo? ¿El viernes a las 8? Pues venga, el viernes a las 8. ¿Y a qué hora vas a acabar? ¿A las 10? Pues a las 10. Y durante esas dos horas, o media hora, o hora y media, o lo que haga falta, vas a tener que hacer esa tarea. No vale ponerla en una lista, porque esas listas quedan ahí y, bueno, es una lista de cosas de, bueno, cuando me apetezca voy a hacer algo. No, no, no. Ponlo en el calendar. Ponlo en Google Calendar, o el que uses, y cuando llegue ese momento, miras lo que tienes que hacer y el calendar te lo va a decir. Porque si no... ¿Sabes qué pasa? Que lo que va a pasar al final del día es que el día te va a controlar a ti. Y la gracia del time blocking es que tú controlas el día. ¿Cuántas veces acaba el día diciendo, he hecho muchas cosas, pero nada de lo que quería?
0: Mal. Uh -huh. Mal, uh -huh. Robert. Así es, así es. Un libro o bueno, un libro y una película que haya marcado tu vida. Bueno,
1: pues mira, un libro... Que, que no se
0: recomiendes, obviamente.
1: Claro, mira, yo un libro, siempre que me dicen, ¿qué libro? ¿qué libro? Yo siempre digo lo mismo, tu libro. Eh, me refiero a que, que escribas uno, que escribas tu propio libro. Ese es el libro que deberías leer.
0: Me encanta esa respuesta.
1: <risas> claro, digo eso más que nada porque en, si lees tu libro, quiere decir que lo has escrito, ¿no? Eh, por eso me refiero, escribiendo que un libro vas a aprender más que leyendo mil ¿Por qué? Porque una cosa es saber las cosas, pero la otra es saber tanto esas cosas como para poder contarlas en un libro y saber explicarlas y es mirarte. ¿no? Con lo que yo lo que diría es que todo el mundo escriba un libro, porque realmente si escriben el libro de lo que están explicando y enseñando, os aseguro que vais a aprender muchísimo, porque vas a tener que confirmar las fuentes, analizar, asegurarte de lo que dices, etcétera. Esto por un lado, pero si alguien quiere la típica respuesta de un libro que exista en, yo sé, en Amazon, por decir algo, eh, recomendaría Fundamentos de Psicología, de Dennis Kuhn. Es un libro que a mí wow, me ha ayudado muchísimo. Fijémonos que no es un libro de emprendimiento, sino de psicología, pero que creo que la psicología es vital para cualquier persona que quiera emprender. Con lo que es un libro que es uh, un libro de texto de cuando estudiaba psicología, en Primero Psicología, que creo que puede ayudar a muchas personas a entender a uh, los negocios, y no solamente los negocios, sino también todas esas personas que les rodean, todas esas personas Uh, que sean familia, que sean conocidos, que sean, en general, uh, también, evidentemente, clientes, proveedores y tal, pero sobre todo, sobre todo, todas esas personas que les rodean. Uh, todo lo que aprendáis de este libro, sin duda alguna, os va a servir tanto para los negocios como para vuestra vida. ¿Mm?
0: Bueno, yo lo, yo lo confirmo porque lo estudié <ríe> y tuve que dar fundamentos de psicología, claro que sí.
1: Es muy bueno, ¿eh? Dennis Kuhn lo explica también, también. Y además, en cada lección hay como un pequeño resumen y unos ejercicios que hacer y tal. Está brutal, brutal, brutal. Este por un lado. Y por otro lado, la película que me pedías, pues mira, no tiene nada que ver. Pero a mí me frapó una película que, que me hizo llorar mucho, que es La vida es bella, de Roberto Benini, que es precisamente, mira, antes que hablábamos de las guerras y tal, ¿no? De esta historia de un padre que se ve inmerso en la en plena guerra mundial. Y cuando, bueno, acaba, pues él y su hijo en un campo de concentración nazi y explica todo lo que él hace para que su hijo no viva esa, ese infierno como lo que era. Y, bueno, no vamos a desvelar nada de esta película, pero um, fue una película que aún hoy en día, cuando escucho la banda sonora, se me pone la piel de gallina. Es una, es una película que, que, vamos, todos deberíamos aprender, aunque sea ficción, hay una parte, o sea, ficción este caso, bueno, de hecho está basado en un caso real, pero bueno, no quiero hacer más spoilers, pero que a pesar que sepamos que es una película, lo que estamos viendo, y no es ese el personaje, sino que es un actor, creo que nos puede ayudar muchísimo a entender qué está pasando con el mundo y cómo, de alguna forma, ver las cosas con perspectiva. Una gran gran película.
0: Bueno, la vamos a dejar vamos a dejar esas recomendaciones en las notas de este episodio hablemos un poco de tu futuro para cerrar esta, esta parte, Joan ¿Qué entiendes tú que te falta por lograr?
1: ¿Qué me falta por lograr? Wow, Pues me falta empezar... A ver, a, a, me, mira, precisamente de lo que decíamos antes. Me falta llegar a ese equilibrio. Lo que decíamos, ahora eh, estoy relativamente, en cuanto a tiempo, eh, hay, existe un desequilibrio porque dedico demasiado tiempo a mi negocio o demasiado, a ver, yo soy consciente, a ver, cuando digo demasiado no es que tenga mi familia abandonada, ni mucho menos, ya lo veis, los que me seguís, pues veis todo lo que hago con ellos, pero me gustaría dedicar más tiempo. Entonces, ahora lo que me falta es acabar de asimilar donde he llegado para poder uh, delegar ciertas cosas que estoy haciendo yo actualmente y que podría o debería delegarlas a otras personas. Uh, y yo creo que en, a lo largo de los próximos años, eso es a lo que me voy a dedicar más, acabar de asimilar todo esto, a sentarme y a dedicarme única y exclusivamente a gestionar todo esto y al la, a la análisis estratégico de negocio y pueda dejar todo el resto de cosas, que ya no son, ¿cómo lo diríamos?, en las cuales mi aportación ya no es tan alta en cuanto a valor, uh, a otras personas. Y cuando haya logrado eso, podré dedicar también unas horas más cada día a mi familia.
0: Muy bien, excelente, proyección de futuro. O sea, y, y comenzaste ya, ¿no?, porque ya tienes eh, personas que te están ayudando. ¿Cómo te gustaría...? Correcto, sí, sí, cada claro. vez estamos fichando más. ¿Cómo te gustaría...? ¿Ser recordado cuando te vayas de este mundo? Wow,
1: A mí me gustaría no irme del mundo en general. ¿eh? Mi idea es esa, estar ahí a aguantar, como decía... Claro, claro. No sé quién decía, bueno, morirme, no sé si me voy a morir, pero en todo caso lo voy a dejar para el final, ¿no? Pues es un poco esta misma idea, ¿no? Como alguien que, simplemente, alguien que ayudó. Alguien que ayudó. Es precisamente lo que... Más me comentan siempre, cuando los, los lunes contesto las preguntas de la audiencia en el podcast, uh, pregunta sí, si pregunta no, me dicen, ostras, Joan, gracias por haberme ayudado, porque he montado esto, lo otro, y a mí uh, me anima muchísimo cada vez que, o en el evento, ¿no? En el evento que monto cada año en, en Madrid, uh, la gente viene, me, me cuentan sus casos, Joan, he montado este negocio, este membership site, este e-commerce, esto, o tú ahora que decías, he montado esto y he dado el paso, ¿no? con lo que he aprendido, esto quieras que no, te llena te llena, te ayuda, te da energía te recarga pilas para seguir haciendo lo que haces, con lo que realmente, simplemente con el hecho bueno, una persona ni envidiosa ni envidiada, simple, como decía mi abuela simplemente una persona que ha ayudado a otras personas, con esto estoy más más que satisfecho, porque quiere decir que, eh, no solamente te has ayudado a ti mismo, no solamente has pensado en ti sino que has ayudado al otro, y creo que si todo el mundo hiciera lo mismo, te imaginas Robert un mundo en el cual, como mínimo, cada, cada persona haya ayudado como mínimo a otra. Wow, imagínate, sería... De hecho, sería...
0: Te, te voy a contar algo que quizás no sabes. Eh, Sasuke, que es eh, eh, no es mi nombre de pila, no es un nombre de pila, sino que es, eh, digámoslo así, parte de mi marca personal... Es un nombre japonés que se traduce, o sea, que su significado es el que ayuda. ¡Hombre! ¿En serio? Sí, que cuando que cuando me lo puse, es decir, cuando decidí crear un, una especie ¿no? de, de la marca y demás, yo dije, no, yo quiero un nombre que signifique el que ayuda. Y lo busqué en diferentes idiomas y encontré eso y dije, bueno, este está medio, medio Naruto, ¿no? Y eso yo sé que sí, pero, pero me gusta.
1: Sí, pero no te preocupes, sí, sí, es verdad, es Sasuke en, en tal, es, no es exactamente lo mismo, pero eh, pero fíjate, no tenía ni idea, eh, pues qué broche de oro hemos colocado aquí en esta recta final, ¿no? Para, para acabar con tu nombre eh, de, de marca que es el que ayuda. Pues mira, ahí hemos, ahí hemos coincidido
0: plenamente. Así es, así es. Bueno, agradecerte, Joan, no solamente por el tiempo que nos has dedicado, sino por todo lo que haces realmente. O sea, eh, yo no estuviera donde estoy eh, haciendo lo que hago en el día de hoy si no hubiese sido por haberte encontrado y, y haberte hecho caso, porque ah, yo soy muy de cuestionar cosas, no, pero yo, yo te escuchaba cada día que iba a mi trabajo y yo decía, este tipo no, o sea, no, o sea, no. Y hubo un día que yo dije, no, yo lo voy a empezar a creer, o sea, porque... Y voy a probar incluso lo que él dice y justamente yo probaba cada cosa que tú decías y funcionaba. Yo dije, ok, ya este es mi norte. O sea, yo que estaba medio perdido, yo lo sigo a él y lo que él haga más o menos yo haré algunas cosas. Otras yo sé que no, no lo podré hacer y bueno, hay, hay un resultado. O sea que eso, todo eso yo te lo debo a ti personalmente y mi esposa también.
1: Oh, qué bien, ostras, qué ilusión. ¿Ves? Es lo que te decía, Robert. Estas cosas son las que me dan energía, las que me, me llenan de ilusión del hecho de decir, mira, siempre ¿sí debo ayudar, pues, a, a ti, a tu esposa y a todas las personas que me escuchan. No a todo el mundo, evidentemente, porque sé que no puedo ayudar a todo el mundo, pero solamente con esto, ya está, ya, ya estoy contento. Yo, a mí, a ver, Robert, estoy en un momento que a mí las cosas ya me van bien. Yo podría dejar de hacer el podcast. Pero o sea, ahora ya hay un momento en el cual también ya miras, o sea, cuando las cosas ya te, tú ya estás cubierto y dices, ostras, yo tengo pues ya mi, mi, mi hogar, mi familia, mi sueldo, mis cosas, ya das un poco menos de valor a lo que puedes aportar para ti y empiezas a pensar con los otros, ¿no? Y eso es lo que deseo para todo el mundo, que esté tan bien como para empezar a despreocuparse de uno mismo y empezar ya a preocuparse a, para ayudar a los otros. Imagínate que todo el mundo acabar así, o sea, que muchas gracias por tus palabras.
0: Muchísimas gracias, Joan, por compartir toda tu experiencia y sabiduría ¿no? con nosotros. Espero que te haya gustado esta entrevista. Me encantaría que me lo digas. ¿eh? Voy a preguntar ¿no? en nuestra comunidad en Telegram y en Facebook qué les pareció la entrevista. Eh, recuerda que puedes ponerte en contacto con Joan Boluda en boluda.com. Voy a dejar tanto el libro, la película, los enlaces de, de este emprendedor de Joan... Eh, para que puedas ¿no? seguirlo, seguirlo y aprovechar todos los contenidos y la formación que tiene para ofrecernos. Para mí, ¿no? ya lo sabes, es mi mentor, o sea, que no hay manera de que yo no diga otra cosa que no sea. Sigan a Joan. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Recordarte que tenemos todavía en el tablero del club tenemos la encuesta, la pestaña encuesta, donde me gustaría conocer cómo percibes los cursos, es decir, que, cuál es la prioridad que tú le das a la, a la lista de cursos que propongo para los próximos meses y también los masterclass. Recuerda que tenemos masterclass eh, próximamente, creo que el 12 ya de julio tenemos nuestro segundo masterclass, así que no puedes perdértelo, agéndalo. ¿Eh? para que nos encontremos y vamos a hablar de cómo um, ganar dinero extra con programas de afiliados si mal no recuerdo pero bueno en el, en la pestaña eventos tienes ese dato así que sin nada más gracias y nos escuchamos en un próximo episodio chao